0: Salut les chercheurs et chercheuses spirituelles, bienvenue, c'est Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante réformée. Et aujourd'hui, je me demande, faut-il croire à la résurrection pour être chrétien On en parle juste après le générique. J'ai envie de m'intéresser à cette question parce que je me souviens, il y a quelque temps, j'avais publié une fois un texte voilà, sur, sur Facebook par rapport à cette question de la résurrection lors de, des fêtes de Pâques, évidemment, par rapport à cette idée que est-ce que la résurrection, ben, ça pouvait peut-être être interprété un peu autrement. Et j'avais bien sûr des personnes qui sont venues me dire tout de suite ces versets de Paul, que je m'en vais d'ailleurs te chercher tout de suite, tu le connais certainement, c'est dans 1 Corinthiens 15, les versets 13 à 15. Euh, nous annonçons que le Christ s'est réveillé d'entre les morts et ressuscité. Et pourtant, parmi vous, certains disent « Non, les morts ne se relèveront plus. » Mais comment peuvent-ils dire cela Si les morts ne se relèvent plus ou ne ressuscitent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, eh bien, nous n'avons rien à annoncer et vous n'avez rien à croire. Voilà un petit peu ce que j'entends souvent dire de la part de chrétiens ou de chrétiennes par rapport à la question de la résurrection, quand certaines personnes peut-être émettent des réserves, des doutes ou s'interrogent. Je tiens à rappeler, et je le rappelle toujours à ce moment-là, que Paul, c'est Paul, Paul, c'est pas Jésus, on s'en souvient. Ça ne veut pas dire que Paul n'est pas intéressant, loin de là, mais il faut quand même dissocier les choses. Et puis une autre chose qui est intéressante aussi, c'est de se rappeler, et ça c'est les historiens qui le disent, ce n'est pas moi, donc des grands historiens qui travaillent sur cette période-là, des premiers chrétiens, disent aussi que évidemment, dans la littérature chrétienne, dans notre canon biblique, on a les quatre évangiles, les actes des apôtres qui racontent les premières parties de l'Église. Et puis ensuite, on a Paul. Et puis Paul, c'est celui qui a le plus de littérature. puis C'est celui qui a écrit en premier. Et il a une grande littérature qu'on a découvert, en fait. Mais ça, c'est oublié aussi le fait que Paul n'était pas Bien sûr qu'il était important du temps des chrétiens, mais ce n'était pas le seul. Il y avait plein de courants chrétiens euh, sur Alexandrie aussi. Ça allait jusqu'en Égypte, bien sûr en Palestine. Donc il y avait plusieurs courants, mais simplement Paul était un grand intellectuel, une espèce de génie intellectuel probablement aussi. Et il a beaucoup écrit, donc c'est pour ça qu'on parle souvent beaucoup plus de Paul. Mais il faut rétablir Paul aussi dans l'histoire et puis dire oui, c'est un parmi d'autres. Il y avait aussi Marie de Magdala, par exemple, Pierre, etc. Bon bref. Voilà, c'était juste pour moi même parce que c'est important je trouve au niveau historique aussi de se souvenir de ce genre de choses et puis non seulement ben, Paul euh, voilà, n'est pas si euh, il faudrait voilà, le remettre à sa bonne échelle si je puis dire mais en plus de ça il faut aussi se souvenir bien sûr que Paul n'a pas connu Jésus de son vivant alors tu vas me dire ben, nous, nous non plus mais j'y reviendrai oui c'est vrai mais n'empêche que Paul a fait une expérience intérieure personnelle extrêmement forte de rencontre avec le Christ ça c'est vrai il a fait une expérience qui l'a bouleversé. Il n'a pas tout de suite compris ce qui se passait. Il n'a pas tout de suite compris. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est un, un disciple de Jésus qui est venu le rencontrer et qui lui a parlé du Christ, en fait. Donc, ça veut dire que Paul lui-même, c'est quelqu'un dont la foi repose sur une expérience personnelle et sur le témoignage d'autres croyants qui, ou d'autres disciples qui, eux, ont eu une expérience, une rencontre directe avec Jésus de son vivant. Simplement, Paul, donc, est de la, on pourrait appeler ça de la deuxième génération des disciples, et Paul va partir en mission pour annoncer, témoigner de cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et donc, vous comprenez bien aussi que pour lui, tout repose, et c'est pour ça qu'il écrit cela, à mon sens, c'est que tout repose pour lui sur cette croyance en la résurrection, puisque lui a fait l'expérience de rencontrer le Christ après sa mort, si je puis dire, donc de manière ressuscitée. Donc, ça veut dire que... Euh, c'est là-dessus que ça repose pour lui donc évidemment que c'est fondamental et donc évidemment pour lui il va l'annoncer ça comme étant le fondement le plus important il faut aussi juste ici peut-être faire un petit pas notre petite, euh, notre petite cursive c'est l'histoire du baptême c'est vrai que quand on baptise aujourd'hui aussi on a vraiment cette image où on dit je te plonge dans l'eau, je te baptise dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen enfin ça dépend, vous le faites, si vous le faites avec moi on rajoutera aussi du féminin mais petite parenthèse fermée et on va dire qu'effectivement, le baptême, c'est s'immerger, plonger avec le Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Donc c'est clair que la résurrection, elle est au cœur de la foi chrétienne, mais pas que. Il y a aussi l'expérience de la mort, et puis surtout, il y a l'expérience de l'enseignement. Donc ça, c'est l'autre chose que j'avais envie de dire, parce que quand on dit, euh, si des gens disent on ne peut pas être chrétien et, 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 et ne pas croire en la résurrection, je pense qu'on se trompe légèrement, je pense que c'est un long cheminement. Et dans ce cheminement, il faut surtout, en tout cas moi c'était ma part par exemple, donc je vais aussi parler de moi au fond, hein, c'est que moi ce qui me touche le plus dans le récit de Jésus, c'est pas forcément sa résurrection, c'est plutôt tout l'enseignement, c'est tout ce qui se passe avant, moi c'est ça qui me touche le plus. Et dans euh, les témoignages de, du Christ, notamment dans l'évangile de Jean, si nous écoutons ce qu'il dit lui-même avant sa mort, donc avant de traverser tout ça, puisque euh, je pense qu'au moment de sa mort, il n'a pas encore, il ne sait pas encore ce qui va se produire, moi je crois, ça c'est ce que je crois personnellement, donc ce qui m'intéresse aussi, c'est ce qu'il dit lui-même avant de vivre ça, et de ce qu'est pour Jésus un disciple, et vous comprenez bien que Jésus ne s'est jamais dit, ah, euh, après ma mort, il y aura le christianisme, hein, non, euh, Jésus, en tout cas, ce qu'il croyait, c'est que le royaume allait venir, ça oui parce que je vous rappelle, Jésus était juif, donc Jésus ne se dit pas, après moi, on va, on va, on va appeler les gens des chrétiens. Petite parenthèse fermée, ça aussi, il faut quand même s'en rappeler de temps en temps. Donc, pour Jésus, ceux qui l'écoutent, ceux qu'il a envie de leur transmettre, ce qui est au cœur de la suivance du Christ, c'est, euh, par exemple, l'épisode du lavement des pieds, où Jésus lave les pieds de ses disciples et leur dit, vous comprenez ce que je vous ai fait, hein vous m'appelez maître. C'est-à-dire que je, vous, je suis un maître pour vous, un maître spirituel, un maître de vie. Je vous transmets quelque chose, je vous enseigne comment vivre. Et la manière dont j'aimerais que vous viviez, si vous voulez me suivre, pour qu'on se, se dise « vous êtes mes disciples »,« donc vous êtes mes chrétiens », on pourrait dire en version moderne, eh c'est de vous laver les pieds les uns des autres. Vous ferez ça, comme moi je l'ai fait pour vous. Et puis vous aimerez. Vous aimerez toutes les personnes que vous rencontrerez comme je vous ai aimé. C'est-à-dire vous vous approcherez de tous ceux qui sont exclus, de tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont incompris, de tous ceux qui ne sont pas aimés, et vous les aimerez comme moi je vous ai aimé. Et puis il dit aussi, ben, et puis vous ferez confiance, vous me ferez confiance, et donc ça c'est aussi un appel pour tout ce qui va suivre après dans le récit de la Passion de Jésus, vous me ferez confiance. Si vous me faites confiance, vous aurez ce qu'il va appeler aussi la vie éternelle. Et évidemment, j'ai envie de vous partager aussi, parce que sinon je passerai aussi bien sûr à côté du sujet, c'est ce fameux récit. Où Jean, euh, chez Jean pardon, où Jésus va euh, ramener à la vie Lazare, hein, on en parle souvent euh, chapitre 11 le verset 25 je vous les relis Jésus dit celui qui relève de la mort ou celui qui ressuscite la résurrection, c'est moi la vie, c'est moi celui qui croit en moi celui qui me fait confiance aura la vie même s'il meurt et toutes celles et ceux qui vivent et qui croient en moi, qui me font confiance, ne mourront pas. Est-ce que tu crois cela ?» Et c'est ce qu'il demande à Marthe, qui là est face à son frère, qui lui est mort à ce moment-là. Et donc, évidemment qu'il euh, y a aussi cet enseignement de Jésus qui annonce déjà quelque chose autour de la résurrection. Est-ce que tu le crois Alors, moi ce que je crois en tout cas, c'est que quand on est chrétien, être chrétien, c'est suivre Jésus. C'est lire ses évangiles, c'est essayer d'appliquer ses enseignements. Et puis c'est de voir cette histoire se dérouler. C'est de la faire sienne de plus en plus. Et je crois que quand on croit, plus on chemine, plus on essaie de décrypter, de comprendre ce qu'il y a derrière l'enseignement, de se comprendre ce qu'il y a derrière la passion de Jésus et d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la résurrection, à mon sens, on est toujours plus et plus face à l'immense mystère qu'est cette histoire du Christ. Pour moi, ça c'est clair et net. Et j'aime beaucoup cette phrase dans, dans la messe catholique quand il chante, le, le, le prêtre quand il psalmodie dit il est grand le mystère de la foi ou le mystère de, de voilà ce mystère de la résurrection est un grand mystère alors il y a cette expérience là d'écouter ces témoins ces témoins du Christ ces témoins de bonne nouvelle qui sont dans les évangiles dans les actes des apôtres d'écouter Paul ça c'est quelque chose que je peux lire grâce à la parole et puis il y a aussi bien sûr et ça c'est pour moi aussi, très important, tu le sais, il y a la lecture de la Bible, mais il y a aussi la lecture de la vie. D'ailleurs, Jésus l'a dit, « Je suis la vie », donc écoute aussi la vie, ce qu'elle te dit. Et c'est vrai que, comme pasteur maintenant, depuis bientôt 13-14 ans, eh bien, j'ai entendu beaucoup, beaucoup d'histoires de personnes qui ont vécu des expériences avec des défunts, où ils ont reçu des messages, où ils ont ressenti des présences, je peux parler aussi ici des personnes qui ont fait l'expérience de mort imminente. Donc, quand on dit « personne n'est jamais revenu de la mort aujourd'hui », moi, je saute au plafond. D'abord, je sautais déjà au plafond à l'époque de, de Jésus, parce que je me disais « mais non, mais Jésus est revenu, il a dit quelque chose ». Et ça, j'y crois vraiment, vraiment, quoi. Et, mais je crois aussi qu'il y a des, des personnes qui sont revenues de mort imminente. Et ce qui, est, et ce qui me bouleverse, et ce qui me trouble, c'est que tous ces récits vont dans le même sens. Ils disent ce que disent les anges au récit du tombeau. Ils disent n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui va se passer après la mort. Tout va aller bien. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que tout va bien parce que derrière, il y a un amour et qu'on n'a même pas idée. En fait, si, quand on est chrétien, on commence à avoir un peu l'idée, on sait un peu à quoi ça ressemble. Parce que cet amour, on le lit déjà dans les évangiles. Cet amour, on peut le ressentir dans la prière, on peut le ressentir dans les méditations, dans tout ce que t'apporte D'ailleurs, je te donne des occasions dans les psaumes, par exemple, si tu veux les retrouver ici. Des expériences aussi de cette, de cette présence profonde de, de l'amour de Dieu. Et ça, je crois que quand on meurt et quand on est chrétien, peut-être c'est ça le secret. C'est que du coup, on y va avec plus de confiance. Et peut-être que derrière, juste après notre mort, on connaît le chemin parce qu'on sait un petit peu déjà à quoi ça ressemble ce grand amour Alors voilà un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur cette résurrection. Et je crois que oui, on peut être chrétien sans vraiment croire peut-être à 100% à la résurrection physique, mais en tout cas, en étant ouvert, avec l'esprit confiant de chercher, de s'interroger et de s'approcher, puisque de toute façon, tu sais bien que toi et moi, on va tous dans la même direction, hein on y va tous vers cette mort. Donc on s'approche aussi plus et plus du mystère. Et puis en attendant, et bien surtout, prends soin de toi, et à très vite.